0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast muito especial, dessa vez com um veterano aí da cobertura de basquete, é, eu me lembro de ter lido o texto do Jean, tava tentando lembrar aqui em 2006, tô falando de Jean Carlos Jean Pietro, é, e o mais, o mais distante que eu me lembro, assim, lendo um texto do Jean foi em 2006, então já vão 11 anos, mas eu tenho certeza que não foi ali que ele começou, é, então assim, é um cara que todo mundo sabe de quem eu tô falando, um, que já fez basquete aí de todos os modos, já cobriu muito, muita competição em loco, tinha o seu blog, é, parou recentemente o blog, ou até por, por outros compromissos pessoais, estava na Folha, onde trouxe grandes perfis aí é, nesses últimos meses, inclusive terminando a sua, a sua trajetória por lá com um grande furo aí com a contratação do Leandrinho, por, é, com Franca, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, é, falar com o Leandrinho em Franca, Franca esse podcast está sendo gravado imediatamente depois da derrota de Franca para o Joinville, então é, o assunto Franca é bem quente, eu vou tentar soltar ainda hoje, é, para o pessoal ter essa possibilidade aí de, de já ouvir no, no calor da, das discussões do que pode ser esse time, esse podcast vai ser especificamente dedicado a essa contratação, aos estrangeiros do NBB, e de que modo o Leandrinho pode... É, surtir efeito aí nesse começo do campeonato. mas Antes de tudo eu vou dar boa tarde aí, é, agradecer ao, a, pelo Jean ter aceitado o nosso convite. Jean, é isso mesmo, foi quando que você
1: começou a escrever sobre basquete? Tudo bom, Guilherme, boa tarde. Obrigado a você pelo convite, prazer aqui tentar fazer jus esse ótimo início aí do podcast do Café Belgrado, né? Aliás, ótimo, ótimo nome, né? por sinal, é. muito, <risos> muito bacana. Sonoridade, obviamente, Belgrado capital do basquete mundial, né, uma das, né, vamos lá. E, putz, é isso, cara, longa data cobrindo o esporte, né, cara, eu sempre foi a, a minha paixão, desde moleque, assim, tem uma época da minha vida que eu acho que ele suplantou o futebol, né? futebol inevitável aqui no Brasil, mas ali bem desde cedo, jogando base no círculo militar, não fui muito longe, né, como basqueteiro ou como projeto de jogador mesmo, mas no que eu pensei no jornalismo como possibilidade de, de vida, de carreira, a partir do primeiro momento que eu entro numa redação, no IG, lá atrás, assim, nos tempos do cachorrinho ainda, aparecendo <risos> na TV sem parar, Nizango Anais mandando, mandando de cima para baixo, em tempos legais. Assim, o meu estágio no IG, ali na insuportável Rua Mauri, no bairro do Itaim, assim... A gente, eu já comecei a, naturalmente, propor pauta de basquete para os editores. Na época, o André Rizek, um deles, que também gosta muito de basquete, o Jean-Rod, hoje da ESPN Brasil. E discretamente eu comecei a colocar alguma coisa de basquete no ar e, e aí fomos embora, né? Mas acho que aí começa a ficar sério, sério mesmo, por volta de quando você falou mesmo. 2005, 2006, 2005 foi o ano que eu tive o prazer de dividir, de fazer uma parceria com o Rodrigo Alves, né, do saudoso rebote, e aí fomos embora, né, o UOL Sport de 2006 a 2008, e foi aí no UOL que a gente conseguiu, que eu consegui fazer coberturas em loco mesmo, como você mencionou, pré-olímpicos, né, é, acompanhar a seleção bem de perto, e, e aí fomos longe, né, mas você também como... Fala como um veterano também.
0: É, nós estamos ficando velho. Eu sou de uma cidade do interior, eu sou de Maringá, e aqui tem aquela tradição do, do, dos pioneiros, né? porque foi uma cidade criada no século XX, e eles usam muito a expressão assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. E, <risos> eu, eu me sinto um pouco assim com, com a cobertura de basquete de internet, que era muito diferente, né? eu lembro ainda dos tempos muito, do muito. Bruno Lima, você lembra do Diário do Basquete?
1: Pois é, é... página no Orkut ainda. Né? Nossa, um...
0: imagina. O primeiro é, texto que eu escrevi foi para esse, esse blog aí, do, do Bruno Lima, que depois até foi pra CBB, né? Se afastou, assim, de, da cobertura e foi trabalhar com outra coisa, tá? e nossa, é. Faz muito tempo, 2003, 2004, então nossa, faz muito tempo mesmo. Então, tem um pouco essa impressão, até pro, pelo começo da internet, né? Não porque veterano de basquete, porque o basquete é muito maior, né? Mas é, acho que tem essa, essa pegada mesmo. Mas tem uma especificidade sua, já, pelo que eu ouço, e eu nunca tive a oportunidade de comprovar... É que do jornalismo esportivo basqueteiro você é disparadamente o melhor jogador. Qual é? É verdade isso aí? Isso só pode ser uma piada. Né? <risos> é, eu, ouvi, eu ouvi isso de um cara que é muito bom jogador, que é o Marcel, Marcel Pedrosa. Ele confirmou. Na verdade, eu já tinha essa informação. Eu perguntei. É verdade que o, que o Jean joga muito? Ele falou. Não, eu não na época ele falou, não vi ainda, mas me falaram a mesma coisa. Ele falou para mim. <risos> Olha eu, só, eu... essa
1: reputação é um pouco. <risos>
0: É um fardo para se carregar agora, daqui para frente. É, porque eu acompanhei já... Pode falar, não, pode. desculpa.
1: Mano, 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 mano.
0: Nos, nos campeonatos, que, nesses eventos que o NBB fazia, na época que eu cobria mais de perto, assim, sempre tinha alguma pelada de imprensa. Teve um ano até que a Netshoes patrocinou um evento. E assim, eu sou tão ruim que eu me negava a participar até pelo reconhecimento, autocrítica, né? Então Eu ficava do lado de fora é, observando a ruindade generalizada, né? E... <risos> então eu posso dizer que o nível não é um grande fardo assim mas de fato o Marcel que hoje está na liga acho que é diretor de conteúdo da do, do NBB da LNB desculpa, é, ele também joga muito é um, um grande chutador, aí e, e, acho que eles têm um time agora que disputa uma liga aí em São Paulo mas é, me falaram isso gente eu não vi ainda
1: Agora, você sabe que é engraçado né? você mencionar esses eventos do NBB, é, All Star Game tudo, mas jogo das estrelas, na verdade. Né? É, eu nunca consegui jogar com os caras. Sempre na véspera tem alguma coisa, ou profissional, que estou fora de São Paulo, ou algum compromisso familiar que não dá para evitar, assim, mas é muito curioso. Então, talvez seja daí a fama, né? Eu nunca entrei casa, <risos> então fica essa lente. Isso é um certo mas...
0: mistério, né?
1: e confesso que agora se eu for arremessar uma bola eu vou ter que começar debaixo da tabela também porque vida de pai, assim de primeira viagem cara, faz, faz muito tempo que eu não vejo uma quadra assim em ação mesmo né? Mas, é, bons ele... tempos, é, é gostoso, bater uma bolinha acho que não, não dá para ficar sem assim, assim, no meu caso, assim procurava sempre jogar uma duas vezes por semana no mínimo, assim quando eu dava é, porque a gente fica vendo esses caras né os monstros do NBA, do NBB e, e a gente vê tanta fita, né? Fita entre aspas, já na coisa até tá aí a idade entregando de novo, mas... <risos> é, é... E a gente fica com os movimentos na cabeça, né? Obviamente, tem coisas que a gente, que se for fazer, vai, vai sair da quadra com um torcicolo, né? Nós mesmos. Mas você quer ficar mentalmente falando, nossa, de repente dá pra fazer isso daqui, essa e. Um... É, como pode dizer assim? Né? Sinto falta, sinto muita falta de, de bater uma bolinha, acho que com a pequena, com a herdeira, a família crescendo, agora ela já tá indo para 10 meses, daqui a pouco vai dar para revisitar as quadras, assim, de uma, outra, de uma outra forma.
0: Olha, se você aí que tá nos ouvindo, em algum momento viu o Jean jogando, ou vai ver o Jean jogando, nos mantém informado aí sobre esse rendimento todo. <risos> Agora, já antes que os, é. fran... os francanos, você sabe que eles são muito bravos, né, então antes que eles comecem a, é, é. a nos ofender, vamos falar já logo é um do time de Franca.
1: E cabeça esquentada mesmo, né? Pois Só é. Totalmente inesperado, assim. O
0: pessoal tá muito Mas bravo,
1: ah, eu acho que é uma irritação que mistura ele com, que se confunde com espanto mesmo, né, porque tá óbvio, já vem da derrota do Campeonato Paulista em casa, né, do Pedro Lucão, a segunda série seguida que eles perdem pro paulistano jogando no, no templo, né, sagrado aí do basquete no interior paulista, isso obviamente já causa uma frustração, né, E aí, mas aí um começo irregular de NBB perdendo para times, assim, que não eram cogitados de maneira alguma a título, né? quanto mais até playoff, é o time para entrar ali na rabeira, no playoff. É, realmente o é um negócio... É, dá para entender por que, que eles vão ficar irritados, mas eu acho que mais do que irritados, é mais uma sensação de choque mesmo. Né? É o time, que,
0: o time quando foi montado, e dessa vez... O Franca há alguns anos vem tentando reestruturar um time muito forte, mas dessa vez... É, a ideia era que não houvesse sofrimento mais. Né? Não, a derrota para o Paulistano já foi uma coisa fora da curva. Começar o NBB perdendo e perdendo para o Joinville, isso coloca um peso no Elinho enorme. Ao mesmo tempo, é, o Elinho também é muito seguro lá dentro. Né? A estrutura é desenhada ali para que ele não seja pressionado para isso. Então, a torcida também tem ciência disso. Então, acho que isso, de algum modo, é, deixa o cenário muito turbulento. E é nesse cenário que vai chegar o Leandrinho. aí. É... Como, é, como é que você avaliou essa contratação? Como é que você avaliou a montagem do elenco do, de Franca? De que modo que você acha que o Leandrinho pode ajudar a deixar esse time mais forte ou, ou mais equilibrado? Como é que você vê tudo isso aí, Jean?
1: Olha, primeiro de tudo, é muito legal ver Franca forte desse jeito. Né? É, a gente precisa, o basquete brasileiro precisa de Franca. É, não dá para... a gente imaginar né, que um ano atrás, um ano e meio atrás, o time realmente correu o risco de fechar as portas, né? pelo menos na, no time adulto, time principal, e que essa reviravolta tenha acontecido é uma coisa muito, muito salutar para o nosso basquete, né, para o nosso esporte, e a única, única asterisco que eu coloco aqui, sendo chato mesmo, assim, mas fica a dúvida das de motivações que possam estar por trás desse investimento no Franca, né? Vamos não o nome do sujeito, mas assim, temos eleições o ano que vem, né, 2018, então tem eu tenho uma certa desconfiança de que esse dinheiro todo investido não seja necessariamente só pelo bem de Franca, né? Que algumas pessoas possam lucrar em outras esferas, assim, basicamente uma eleição para o governo do estado. Mas, passado isso, eu torço para que não seja o caso, né? eu torço para que não seja um, um patrocínio, uma parceria de uma temporada só, com, objet com objetivos escusos para além do esporte, né? e que Franca consiga, de repente, dois, três anos aí. É, diminuir, abater suas dívidas né? algo que já tem sido feito, que é muito legal né? não é um investimento só no basquete é um investimento também para sanear a, a, para realmente uh, as finanças do clube né? e de repente, se daqui a duas temporadas o SESI seguir outros caminhos volta para o vôlei, investe no rugby vai saber é que o Franca já esteja bem né? numa, numa condição assim de andar e respirar por conta própria, e aí vem investimento em sócio torcedor mesmo, que é um produto que realmente já cresceu bastante nessa temporada e que a gente não corra o risco mais, né, eventualmente, de perder um time como o Franca. Agora, posto isso, cara, é... a gente vinha falando, né, durante a semana, um pouco mais cedo também, sobre o elenco de Franca, né? Eu acho que um jogador do porte do, do Leandrinho reforçaria qualquer equipe automaticamente, eu acho que você bota o Leandrinho na cota, quadra em qualquer dos times do NBB e esse time automaticamente já seria considerado ou um candidato ao título ou um time de playoff na certa. E a gente pode já falar até do próprio Joinville mesmo. se põe um cara com volume de jogo que o Leandrinho tem é, num campeonato em, no qual as defesas não são <risos> reconhecidamente fortes, né? É. é Garantia, assim, de uma artilharia muito pesada. Né? E aí quando você adiciona o Leandrinho a um time como o Franca, né, que já fez contratações aí de impacto no mercado nacional, não tem como não botar a Franca ali no topo, né, com um ou dois times é, ao lado dele, como um candidato ao título. E nesse caso específico de Franca, é uma posição de carência mesmo. Né? Um time que investiu muito na sua linha de frente, né? vários alas pivôs, a linha até encavalados no elenco, a gente pode até falar sobre isso logo mais. E no perímetro dois armadores excelentes para os nossos padrões né? o Coelho que é um cara já que é uma realidade já do NBB de duas duas temporadas para cá e essa desde desde ali da última última campanha dele pelo Minas né como condutor ali de um time bastante jovem a, até essa chegada em Franca e o Alexei né que é uma grata surpresa né um cara que mesmo Franca demorou para aproveitar né e aí uma boa sacada essa do empréstimo pro Campo Mourão, né, o Alex não jogou em partidas de alto nível, assim, né, que geralmente é o que faz o, o jogador jovem desenvolver, progredir em quadra, mas o fato de ele ter ido a quadra, ter tido responsabilidades, fez a, com que ele amadurecesse, né, e no retorno à Franca, sido uma das revelações do NBB passado. Temos o Pedro, né, que é um cara que também é outro, que, progrediu muito, né? Desde que saiu do Paulistano, ali em São José, agora em Franca se firmando como um cestinho interessante, o cara bastante arisco em quadra, mas e o que mais, né? Nessa, nessa, nessa parte aí da backcourt, e Franca tava precisando realmente de, de uma injeção, é, a gente vê pelo Campeonato Paulista o, o Elinho investindo muitas vezes em informações bem altas, né? Um time bem pesado, parrudo em quadra e... Eu não sei quanto, eu não tive a chance de conversar com o Alinho, com seus assistentes, com o Lula, para saber o quanto isso foi desenhado mesmo, né? Ou o quanto o time só estava esperando realmente uma oportunidade de mercado, digamos assim. A gente sabe que esse namoro com o Leandrinho é de longa data. E se não fosse o Leandrinho, talvez algum estrangeiro, alguém que pudesse chegar para trazer esse poder de fogo que eu acho que falta no perímetro para a Franca, né? O Léo Mendel é um cestinha se também indiscutível aqui do o NBB, mas acho que é um cara que visivelmente também foi para a linha do poder, da força, né? do, do peso. Quando talvez o mais interessante para ele, eu acho que fosse emagrecer, ficar um cara mais leve, usar muito movimentação com corta-luz, que é algo que ele faz bem. Não, o Léo, por enquanto, ele é esse ala forte de atacar a tabela ofensiva, algo que ele faz muito bem também como reboteiro né? É. e eu acho que Franca estava precisando né, de, de gás mesmo, aí o Leandrinho veterano o Leandrinho é um cara né? que concorreu com os caras, assistindo do campeonato nacional da CBB em, em 2001, 2002 né? e agora a gente está falando 15 anos depois, ele evidentemente chega aqui para pontuar, para acelerar o jogo para Franca e eu acho que eles precisavam muito disso mesmo
0: um tempo atrás, assim, acho que 10 dias atrás mais ou menos, eu até coloquei essa questão no, no Twitter sobre a questão... Por que Franca não investe em estrangeiro, né? Esse ano quem me, fez é até essa, essa, quem me fez até essa menção foi o Enéas Lima, lá do Rio de Janeiro, que esse projeto especificamente é do SESI parece que de algum modo inviabiliza a contratação de estrangeiros. Eu acho meio estranho, mas enfim... é. Até, de, até por onde vem esse projeto e tudo mais, eu acho bem estranho. Mas, de todo modo, é, até entendo como parte ali de um, de um tipo de investimento muito específico, mas é, não me parece uma estratégia muito salutar para a NBB. É, o basquete precisa de que você use as, as suas vagas de estrangeiro. Muito raramente você consegue montar fortes times sem essa utilização, porque, enfim, é, há um. É um tipo de contratação que não é tão cara para aquilo que ele pode produzir se você acertar. Né? E Franca não tem feito muitas contratações, mesmo antes dessa parceria atual. E é aí que eu queria até centrar um pouco nessa conversa. Eu me lembro o último estrangeiro que, de algum modo, fez algum sucesso lá em Franca, foi o Juan Pablo Figueiredo. que não era nem esse tipo de estrangeiro que nós estamos pensando. né? Esse jogador de quebra-defesa e tudo mais, era mais um armador organizador. Na mesma época, eles trouxeram o Kevin Sowell, o Ed Basden... E eu lembro que foram, até, foram, foram, foram personagens de episódios pitorescos. né O Kevin Sowell tinha uma personalidade muito peculiar, ele reclamava muito na internet, eu lembro. É, ele, teve um episódio famoso que ele não recebeu carona para ir para o treino embaixo de chuva, e ele reclamou. E o Ed Fassi é chegou isso, com é. uma, uma força de ex-jogador da NBA. E que, de, 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 de todo modo, seja lá o que o cara tenha feito na NBA, quando o cara que jogou na NBA passa pelo MBB, você espera alguma coisa diferente, pelo menos, né, e também foi uma coisa bem mediana, né, foi uma coisa bem tranquila. É, eu
1: acho que ele enquadra, o e até entregou mesmo, né, mas tinha realmente esse problema de temperamento, né, era evidente, assim, isso daí era uma coisa que não precisava nem apurar muito, né, bastava a gente sentar para ver um jogo de Franca pela TV, mesmo você percebia um certo distanciamento dele, né e no, na defesa é algo que na NBA por exemplo quando ele foi um calor da NBA ele se vendia como esse defensor né como um jogador para um precursor aí do 3 and D que tanto se fala né o jogador que vai pregar alguém na defesa no perímetro e de repente vai chutar uma bola ou outra para abrir o ataque e aqui não né que ele chegou com para ser ah, dava para perceber isso nas né? declarações dele atitude em quadra que a perspectiva dele era de ser o cara para brilhar né o cara para carregar agora não sei se por causa desses dois casos aí Que você lembrou bem, Se teve algum tipo de trauma, é. né? Com
0: o que um perfil é melhor evitar? O, o Franca da Depressão, que é um perfil também sempre muito atuante na, no, no Twitter, que eu, eu acompanho sempre, muito passional, Sem mas, mas muito informado assim. Muito tem bastante gente que participa. Eu, eu gosto muito de, de ler o que eles colocam. É, e eles disseram que além de, de, desse passado, é, digamos, trau traumático, traumático é por minha conta. É, parece que o Lula não, não tem muito. Acho que não, agora não sei se foi o Franca da Depressão ou se foi o Gustavo Godoy, que é outro francano que eu também sempre leio é, o que ele fala sobre o tema. Foi um dos dois. Desculpe se eu estiver errando aí, gente. É, e eles falaram essa questão do Lula, né? O Lula de fato aquele projeto antigo do coque não tinha, né? É, acho que muito raramente eles traziam alguém de fora, se eu, se eu me lembro bem, era mais jogador de base e um ou outro veterano brasileiro, não me lembro de, de um estrangeiro que tenha sido relevante lá. E desde então também não, né? Em Brasília, Brasília sempre com jogadores nacionais, né? nunca estrangeiros. É verdade. Então, é. acho que tem, pode ter um pouco a ver também, nessa né? Essa predileção assim, pelo desenvolvimento de jovens e tudo mais, eu acho muito legal. Mas acho também um pouco irrealista. Acho que um time brasileiro que acertar, e acho que isso ainda não. Desculpa, isso ainda não aconteceu. Eu até queria te ouvir sobre isso. Acho que a hora que um time brasileiro acertar três estrangeiros, acertar que eu digo contratar três estrangeiros bons, eu acho que é muito difícil perder o campeonato, independente dos outros, viu, Jean? O que você acha que eu estou viajando nessa, nessa proposta?
1: Olha, eu não sei se eu iria tão longe assim, mas sem dúvida, é, três estrangeiros, assim, de um nível do mercado sul-americano. É, bons, muito competentes, podem fazer muita diferença, a gente acabou de ver inclusive o Olímpia do Paraguai, né, ele derrotar o Flamengo no Rio de Janeiro, justamente liderado por três jogadores ali que de mercado, de boa rodagem aqui na América do Sul, nada espetaculares, né? não são jogadores que nem com restrições, a atletas da NBA jamais jogariam pela seleção norte-americana, né, é, mas caras viajados, caras que estão acostumados a, a pingar de lugar em lugar, né, que estão acostumados com essa rotina, assim, um pouco de andarilho mesmo, e que podem fazer diferença, sem dúvida. Agora, é, o mercado brasileiro, eu acho que tem essa carência, né, e aí não acho que é só Franca. Franca, talvez por, por uma posição ideológica, digamos assim, é, tem se mostrado, então, avesso a estrangeiros, e a gente... Realmente, de repente, oportunidades também podem ser desperdiçadas a partir do momento que você é, fecha uma porta dessa e que não, tá, não há discussão. Agora, a parte disso, a, a gente ainda sente o mercado brasileiro um pouco desconectado da rede mundial, digamos assim. Né? É, tem, você sabe que tem muito contato com olheiros da NBA, olheiros da Europa, a gente que trabalha para time australiano, chinês e tudo mais, e eles estão sempre me perguntando, pô, é, como que faz para entrar no mercado brasileiro, né? Procurando reuniões com diretores aqui dos nossos clubes para tentar vender projetos e tudo mais, e que eu saiba, nada disso foi para frente, né? e, e o simples fato de esses caras é, virem por, por correndo por fora, digamos assim, para buscar esse contato é, não institucional, mas de trabalho mesmo Um novo mercado para eles né? Tem que jogar uhum. em pau um novo mercado Eu Acho que isso diz muito assim, sobre nosso isolamento ainda né? de, uma forma, é, falando de uma forma bem genérica assim. Se a gente for comparar os americanos que jogam na Argentina Com os que estão aqui é, Caras que estão ali na bolha da NBA né? Que já jogaram na NBA Ou que já jogaram na Euroliga eles costumam chegar muito mais rápido à Argentina do que ao mercado brasileiro. E aí não é por falta de dinheiro, né? Não é, acho que é o dinheiro que está fazendo essa diferença. Eu acho que é, de repente, assim, um, um ter uma liga que está mais inserida, né? No que está acontecendo lá fora. É, acho que isso é uma coisa que, eu, agora, e aí nesse ponto eu volto a sua sugestão mesmo, de fato, acho que o time quer acertar a contratação. E aí, a gente não está nem falando de grife, né? Não é porque Isso. o cara jogou na NBA necessariamente que ele vem para resolver. De novo, os caras do Olimpia, eles não estavam na NBA ontem, anteontem, nem há cinco anos, né? É... Mas se você acerta, de fato, assim, três estrangeiros e... e compõe ali um time de operários, né? Um time... Jogadores assim, de jovens promissores, acho que você pode ir longe mesmo. E a gente pegar, por exemplo, o paulistano, agora campeão paulista, né? Tem dois estrangeiros interessantes mesmo, né? dois estrangeiros que entraram no time, compuseram muito bem o elenco, né? Um pivô, um alarmador ali. E aí, eu, e aí, um parêntese o paulistano, com o Gustavinho e o Diego, eles é um, acho que é o time que melhor contrata no Brasil, sem dúvida nenhuma, assim. Pensando ali custo-benefício, né? Uhum. Uma coisa é você contratar quando você é o Flamengo, ali com uma grana, com o maior orçamento do país é, ano sim, ano sim, né? Dependendo de um Bauru ou outro aqui que possa, de repente, fazer frente financeiramente aos rubro-negros, né? É, outra coisa é o paulistano montar um time como o do ano passado, né? Que chega a uma decisão de NBB depois de ter perdido o um terço ou mais do seu orçamento, por exemplo. Né? E o Paulistano, de novo, nesse ano soube se reinventar, perdeu alguns jogadores e buscou caras assim, que entram no time, porque são caras pinçados de acordo com o sistema de jogo planejado pelo Gustavo, e aí vale muito a sinergia né? dele, do Diego, com a própria diretoria do Paulistano, Falam todo, todos a mesma língua, né? E ajuda a ter essa continuidade nos bastidores também para buscar as melhores contratações. E a gente tem o Fuller e o Nesbitt fazendo a diferença pelo paulistano. E de novo, são caras assim que eu confesso que não conhecia. não é a primeira vez que eu tô vendo jogar. E o impacto deles com um time jovem, assim, é evidente. Né? Caras que, assim, foram decisivos para o paulistano derrubar o Franca na final do Paulista.
0: Agora, tem um caso que é muito pitoresco, nessa é, acho que até a palavra é, é pesada, mas é um pouco adequada ao, ao, ao que eu vou falar, que é o caso do, da Liga Sorocabana, do Rinaldo, né? é incrível como ele sempre acerta, né e é acerta <risos> de um jeito muito peculiar, assim. eu estava ouvindo a história desse, desse gringo agora, que é até brasileiro, né? filho de brasileira, o Kevin Crescenzi, que até a segunda rodada foi o cestinha do NBB em dois jogos, 23 pontos. Um brasileiro com médias muito ruins, numa universidade de Dive League, de Darth Mouth, E é, eles mandaram para cá estatísticas e para os clubes brasileiros. Ninguém que sequer testá Quem me contou isso foi o agente dele, o Vinícius Fontana. E nenhum time quis testá-lo. É, porque deve ter visto as médias e achado horrível, né? E parece que como o rapaz tem boa condição, ele se ofereceu a vir fazer teste de graça. É, Fala assim, não, eu faço o teste, eu não estou querendo nada, só quero que me contrate, então... E só Sorocabana topou, só liga Sorocabana topou. E ele chegou aqui, fez os treinos e, e entrou no, no time, é, ganhando um salário muito abaixo da, da média nacional, justamente porque eu acho que tem esse sonho de querer ser jogador. Né? Eu acho uma história sensacional, assim, de um brasileiro, filho de. Na verdade ele é americano, filho de brasileiro, por isso que ele tem passaporte brasileiro. E que aqui no Brasil, se o cara souber chutar, ele tem grande chance de dar certo, porque, em geral, posso estar sendo até injusto com alguns times que praticam boas defesas, mas em geral o chutador chuta livre aqui, não, não é incomum o cara tá livre no chute. e se o cara tiver alguma noção de chute e parece que é o caso dele até o primeiro jogo foi 6 para 7 de 3 o segundo jogo 4 para 7, alguma coisa assim então acabou dando certo né? você vê aquelas médias lá, não funcionavam mas aqui acabou virando e o Rinaldo é um pouco assim né? É, o menino que tá no, no Pinheiros, eu sempre esqueço o nome dele agora, o americano chegou aqui novinho
1: oh. Temos o Holloway né? Holloway,
0: isso. O décimo do Holloway. Chegou via Rinaldo também, o Dawkins também, né?
1: Sim, sim. É os um... dois jogaram juntos
0: Mas uma, uma grande trajetória de gringos que chegam, é, esse caso, claro, que eu contei agora é diferente, mas é, caras que chegam aí por, assim, você não espera nada e acaba dando certo. O caso de Sorocaba, acho que é um, você falou assim, do custo-benefício do Paulistano, e eu concordo, mas eu queria lembrar essa história de Sorocaba, né? Porque, não,
1: sem dúvida. Por sem vias dúvida. tortas, e... né? E eu acho que é justamente isso. É o time com, com o que a gente sabe que batalha ano a ano para uhum. ficar em quadra. Né? Então, é um time que não tem o um poder muito de escolha né, no mercado. Né? É um time que acaba vivendo de rebarba. A gente lembra do Paranhos mesmo no ano passado. Né? É, para esse tipo de jogador, acaba sendo uma boa brecha. Seja para o estrangeiro que está tentando se vender a qualquer custo no mercado internacional, né? ou um jovem que nem o Alexandre, que precisava jogar um cara de potencial atlético evidente mesmo, e Sorocaba, por suas dificuldades, suas limitações de orçamento, acaba oferecendo essa porta. Talvez no, com um patrocinador mais forte eles adotassem outras vias de contratação, né? mas a realidade do time acaba empurrando, levando para essa direção mesmo. Né? E aí, bom trabalho dos agentes também. né a gente, é, eu Acho que a gente chega no momento que tem que ter a maturidade também de de reconhecer bons profissionais dos dois lados, né? não só o dirigente, o treinador, como um bom agente também, empenhado em buscar algum jogador que pouca gente tenha comentado e tentar fazer um negócio, enfim, não é um pecado também uhum. agenciar jogador, né? É, claro que tem. E aí eu falo como jornalista, tá? Bons e maus jornalistas, de boa, índole, duvidosa. Capacidade, obviamente, também muda de um lado para o outro, para jogador, técnicos, árbitros, dirigentes e agentes também, né? E aí, nesse caso, o Vinícius traz um cara com uma história bem legal mesmo, que por si só é interessante. E agora, agora por outro lado, também vamos ver, né, Como Por ser uma novidade, né? Poucos conheciam o jogador, né? Daqui para frente, ele, ele vai ter guardadas as devidas proporções, né? considerando o nível de defesa que a gente pratica aqui em geral, ele vai. Ele vai ser mais marcado, né? Ele vai... mais dúvida, atenção será dúvida. desprendida para o jogador, e aí a gente tem que ver como que ele vai reagir. Qual o recurso que ele tem para reagir?
0: E o NBB tem esse caso assim, de alguns estrangeiros que têm trajetórias bem interessantes e às vezes fazem boas temporadas. Teve um, eu estava retomando agora até com, com um amigo. É, um estrangeiro de acho que americano de Vila Velha que fez 50 pontos num jogo você lembra disso tem uns casos assim é, que você nem lembra depois né tinha o, você lembra o James Harden do NBB também o Benzor, Benzor Simmons algo assim e também assim aparece Sim. faz alguns bons jogos depois desaparece né então tem muito esse caso assim e, e pensando nisso eu queria ouvir para você uma pergunta assim para você quem que foi, na sua opinião, o melhor estrangeiro até hoje do NBB? Não do, de todo o basquete brasileiro, mas do NBB. A gente tem alguns nomes que são mais consolidados, por exemplo, Chamel, Larry, que já fizeram carreira e vida aqui, né? Tem virado brasileiro no caso dos dois. Mas é, tem outros também, por exemplo, o Holloway, que já tem alguns, vem há algum tempo dominante, com uma boa carreira, é, trocando de times e tudo mais. É, alguns que só fizeram uma ou outra temporada, mas fizeram bons anos. Na sua opinião, assim, se tivesse que dizer um, pode dizer mais de um também, né? Mas quais que você destacaria como os melhores que você viu tecnicamente?
1: Eu acho difícil fugir um pouco desses nomes que você mencionou, lembra né? eu ficaria com o Larry, né? É claro que a gente agora está vendo uma, uma versão envelhecida do Larry, né? Já é um cara que tá aqui há muito tempo, realmente, é cidadão bauruense, afinal de contas. É verdade. Né? E, e a gente pode esquecer que na época de vacas magras do Bauru também é o que ele fazia pela equipe, né? ele ao lado dos dirigentes que estão lá, do Guerrinha mas acho que o cara enquadra é, que acaba tendo um papel bem relevante assim, né, nesse processo assim, de reerguimento do, do Bauru e teve épocas ali que era o Larry contra Rapa né, com todo o respeito lembrei de jogar o Fischer do lado dele um grande arremessador o próprio Jeff Agba que é outro estrangeiro que, lembrava, que marcou presença aqui mas o Larry, naquela.. A gente tá falando aí de oito anos atrás, né? Sete anos atrás, não à toa conquistou o Rubem Manhano, né? Porque era um cara com uma energia em quadra impressionante, né? E o Larry era um jogador para 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências toda noite, todo dia, toda tarde. E o Bauru contou muito, né? Explorou até onde podia os talentos do Larry, seja como os talentos atléticos, né, e a própria habilidade dele mesmo. Eu acho que eu ficaria, pro NBB, eu ficaria com o Larry, embora o Chamel também tenha sido um cara que tenha carregado equipes, aí como sempre como uma primeira, no máximo, uma segunda opção ofensiva. Mas se eu tiver que escolher um dos dois, eu ficaria com o Larry. Assim, acho que um cara muito mais comprometido com defesa né, do que o Chamel foi. O Chamel é aquele tipo de jogador que, quando o jogo ia pro pau, né, quando ele era desafiado, ele era um bom marcador, ele conseguia um cara forte, né, com uma boa base né, nas pernas, então assim, no post-up mesmo, tanto atacando como defendendo, ele tinha um impacto em quadra, assim, mas eu acho que o Larry, nesse sentido, ele é muito mais regular, né? Eu não sei o que você acha assim, né, desse, entre esses dois. Agora, o, e o Holloway está construindo a carreira dele ainda, né? Um jogador que é, é muito interessante mesmo pela capacidade dele de sair do chute, né? com a bola, sem a bola, principalmente, usando o corta-luzes. Né? Hum. É um cara que ameaça as defesas, mesmo quando está fora da bola, né? no lado contrário. Assim. Agora, poderia defender melhor? Sem dúvida nenhuma, mas é... tem chão, ainda é jovem. Né? Justamente o, o, o... A história do Roller é muito interessante, que é um cara que sai de uma universidade ali, de primeira divisão dos Estados Unidos e vem para cá... Em época que em idade ainda para ser draftado, né? então,
0: Impressionante. Um cara, que
1: já pois é, um cara que tá aqui há muito tempo, mas ele ainda é relativamente jovem, né?
0: ganhava mil fosse... dólares.
1: Chegou no Brasil ganhando mil dólares. Olha isso, pois é, né? imagina é aquela coisa de não é, a... é, não, não dá para comparar com a história do, do rapaz da Liga Sur da Cabana pelo background e tudo mais, mas é isso, basicamente, o cara quer jogar basquete, né? Ele... É. E o que tem para ele na mesa, por enquanto, é essa proposta aqui de vir para o Brasil e a quilô, milhares de quilômetros de casa, né, sem saber o que, que vai encontrar em Sorocaba, por exemplo, depois uma metrópole como São Paulo, enfim, e constrói uma carreira aí que ele, talvez nos Estados Unidos, ele jamais poderia ter alcançado, né? Agora a gente pode falar desse, a gente fala desses três pelo pela durabilidade né pelo pelo lastro que eles Isso. deixaram aqui e ainda deixam mas se a gente for falar de jogadores de uma temporada só né por aí eu lembro do, do impacto que o Camerix teve no Flamengo nossa nem
0: lembrava disso é verdade
1: o Camerix é um cara aqui que nossa o como o quanto ele jogou pelo Flamengo foi incrível assim também né um cara pau para toda obra defesa rebote jogador econômico no ataque, não tinha muitos recursos, mas tirava o máximo que podia. Eu acho que eu tenho eu vejo uma semelhança dele com o Olivinha mesmo, não né? por, por coincidência, outro flamenguista aí. Walter Hermann também, né, por jogou quatro, muito pelo...
0: também no
1: Flamengo, né? É, e, e aí, um campeão olímpico e tudo mais, né? Mas eu acho que por impacto, por lastro mesmo, eu ficaria com o Larry. É,
0: gostei aí. E com esse, com esse fim de, esse com essa conclusão aí, essa essa lembrança do Larry dos tempos de alienígena agora o Larry já virou um pouco mais terráqueo né o tempo o tempo também <risos> a, o tempo e a gravidade ah, sim, sempre atuam é. ah. né? então é, esse tempo de alienígena do Larry é, foi de fato espetacular é, e com essa lembrança eu, a gente encerra essa edição do podcast que falou aí do, de Franca do Leandrinho mas também deu uma apanhada aí sobre os estrangeiros do NBB. e o Jean volta ao podcast Café Belgrado é, provavelmente em dois dias, para a gente debater um pouco sobre um outro estrangeiro que chega ao basquete brasileiro, agora como técnico da seleção brasileira, o Petrovic. Mas nós falamos disso na próxima edição. Até lá.